0: Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Tenham tido uma excelente semana no caminho para FIRE. Hoje estou aqui com o Pedro. Olá, Pedro.
1: Olá, boa tarde a todos. Boa tarde muito.
0: Um convidado muito famoso e que tem feito imenso pela literacia financeira dos portugueses é, e, e por isso então, íamos falar agora aqui durante esta tarde... Um, um bocadinho sobre estes 10 anos do, do Contas Poupança e todas as reportagens que, que o Pedro e a sua equipa andaram a fazer pelo país. Uh, Pedro, então, como é que foram estes 10 anos de Contas Poupança,
1: Sim, resumido? Foram um tirinho, <risos> foram um tirinho, ou seja, eu, eu nunca esperei que isto durasse tanto tempo, eu estava à espera que a rúbrica durasse para aí uns seis meses, ia falar de poupar no gás, na eletricidade, na água, nos combustíveis, nos seguros e tal. Uh, e depois acabavam os temas e eu voltava a fazer as minhas reportagenzinhas das manifestações e dos acidentes de trânsito. <risos> Mas não, as reportagens continuam a nascer do estas Pedras. De facto, é, é impressionante. É impressionante a quantidade de
0: temas que há à volta disto. E se calhar o Pedro pensava que toda a gente sabia aqueles temas que, que trazia, não
1: é? Porque eu pensava assim, ah, mas espera lá, mas isto é tão óbvio, depois de eu descobrir, porque eu próprio também não sabia, porque eu nunca tive literacia financeira, eu sempre fui uh, um jovenzinho, uh, os meus pais nunca me ensinaram os fundamentos da literacia financeira, portanto comecei a trabalhar, eu não sabia o que era passar um recibo verde ou coisas do género, eu recebia o meu salário, chegava para as minhas despesas, casei-me, Continuava a chegar para as despesas, portanto, não havia sequer uma questão financeira. Quando o dinheiro chega ao fim do mês e dá para tudo, ainda dá para ir jantar fora e passar um fim de semana fora e dá para meter encher o depósito dos combustíveis duas vezes por mês para ir passear, há algum problema? Não, nem sequer me passou pela cabeça que fosse preciso gerir bem o dinheiro que nós ganhamos. O que é que acontece? Chegou o ano de 2008, com a crise do subprime, dei com a cabeça na parede. Ou seja, a minha mulher ficou desempregada, o meu salário baixou por causa do aumento dos impostos. De repente, olhei para a minha conta bancária e percebi que não tinha dinheiro para pagar a casa ao banco daqui a três meses. E, portanto, um jornalista e uma professora passar por isto é dramático. Claro. E pensei assim, então, mas como é que isto é possível? Alguma... O que é que se passou aqui? Para onde é que tem ido o meu dinheiro? E, portanto, tive de me sentar, primeiro, no banco, pedir ajuda, porque eu não sabia sequer resolver essa situação. Claro. Portanto, eu cheguei lá e disse, olha, falei com o gestor de conta, eu estou a passar por dificuldades, tal como toda a gente, eu não tenho dinheiro para pagar a prestação da casa, porque subiu de 500 euros para 800
0: foi aquele prin princípio da crise que as taxas subiram Foi, antes igual, de depois vir a ser, ser contado.
1: Exatamente. E, portanto, aquela prestação que para mim no princípio era suportável, nem sequer punha isso em causa, dava, chegava perfeitamente, de um momento para o outro não só disparou e aumentou bastante, como perdi rendimentos cá em casa. Então, Bom. percebi que, espera lá, então, há aqui qualquer coisa que não está bem, vamos lá resolver isto. Pelo menos estive a serrajo, porque há pessoas que se endividam. Sim, sim. Depois entram tempo.
0: numa espiral de crédito.
1: Exatamente. E é a pior coisa que as pessoas podem, podem fazer, que é pagar uma dívida com outra dívida. Fazer créditos atrás de créditos. Isso é cavar um buraco. E depois é, é, é cada vez mais difícil sair dele. Hum, portanto... Eu percebi depois sentei-me com a minha mulher, vimos os contratos todos, começámos a negociar todos, começámos a ligar para a empresa da eletricidade e dissemos, olha, aqui há outra empresa que faz mais barato, como é que é? Vocês baixam isto também ou vou me embora? E eles baixavam. Seguro do carro, olha, eu tenho aqui uma simulação da concorrência, fazem menos 100 euros, como é que é? Vocês baixam também ou vou me embora? E eles baixavam. Uh, o seguro de vida tudo, as telecomunicações. E eu pensei, espera lá. Então, durante estes anos todos, andei a perder este dinheiro ou esta oportunidade. Andei a desbaratar o dinheiro. Eu tenho de dizer isto às pessoas. Uh, e foi assim que nasceu o Quantas Poupanças. Falei com os meus diretores, uh, da, com o meu diretor de informação, na altura, e disse, olha, eu gostava de, de partilhar com as pessoas aquilo que estou a aprender com a minha vida pessoal. Eu estou a descobrir coisas absolutamente espantosas, porque depois... De eu perceber como é que aquilo funcionava, tudo se tornou óbvio. É, sabes aquela aquela imagem de uma pessoa que, que é cega e de repente vê outra vez, ou começa a ver, <risos> ou que é surda e começa a ouvir. Aquilo, o ah, que, é que se passa aqui? E comecei a olhar para as coisas. Ah, mas isto também e aquilo também. Também posso baixar isto.
0: Sim, usar técnicas da eletricidade na no, no, no é no Brasil, não...
1: <risos> Nos só Seguros. Só mudei a empresa de rede. E, e, e ao longo destes 10 anos, eu já fiz uhum. isto várias vezes com as mesmas empresas. Portanto, isto Sim. é um círculo interminável de melhoria da nossa vida financeira. Então, isto a propósito de quê? A história do Contas poupanças é, no fundo, a história da minha vida. Cada uma daquelas reportagens foram coisas que eu consegui fazer com as minhas finanças pessoais. Por isso é que eu tenho este critério. O primeiro testo se eu conseguir, toda a Sim. gente consegue, porque eu não sou ninguém especial, não, uh, as empresas, uh, é assim, agora se eu disser Pedro é que, já... que atende, já sabe, é pá, deixa eu cá ter cuidado com este senhor, deixa eu ver <risos> o que é que eu digo, mas na maior parte das situações, nem sequer me identifico, assim, à primeira, Uh, e, e negociei as coisas... Sim, para fazer um bocadinho
0: de cliente surpresa, não é? Aquela, é cliente mistério. Cliente mistério,
1: para... mistério muitas vezes, muitas, muitas, muitas. Às vezes nem é para mudar, é mesmo só para perceber o que é que acontece. Sim, é uma boa maneira, é. o apoio ao cliente, não é? aí é, é, depois há outra coisa que eu me divirto muito e que irrita é? a maior parte das pessoas, que é quando ligam para, para os nossos telemóveis ou oferecer eletricidade mais barata, e gás mais barato, e não um seguro mais barato, eu deixo-os falar até ao fim. E faço-as perguntas todas, 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 todas. E às vezes, às tantas são eles que querem desligar e eu não deixo. <risos> é ao contrário. O que é que eu... Mas lá está, Sim. isto não é, para, não é para todas as pessoas, todas as pessoas têm tempo ou disponibilidade para isto. Eu tenho claro. esta enorme vantagem de me pagarem para eu ter tempo para fazer estas coisas, não é? Quem está numa fábrica e tem de estar a fazer sapatos ou outra coisa qualquer, não tem tempo para estas coisas. Sim, sim. Então, eu tento perceber em cada oportunidade que tenho como é que as empresas tentam vender os seus produtos aos consumidores, se estão a tentar enganá-los ou não, que tipo de estratégias é que estão a utilizar, para eu depois utilizar esse conhecimento como ferramenta para as reportagens. Para a defesa das pessoas. No caso da eletricidade, por exemplo, é absolutamente dramático quando as empresas ligam uh, e dizem, por exemplo, que, que são da EDP e eu topo logo que não são na primeira, na primeira coisa. Que diz. Somos da EDP e queríamos verificar se está a ter um bom preço na eletricidade. São da EDP. Então, mas... Isso é. Mas... Um, ok. Não, é, é, a própria forma como falam, Uh, não querem dizer que são uma empresa da concorrência uh, querem só saber os nossos dados para depois fazerem um contrato às vezes até à nossa revelia isto é criminoso não, e isso, é ainda é. isso ainda não ainda não, que é assim olha, então para, para vermos aqui os preços do seu contrato para ver se conseguimos fazer mais barato diga-me lá então aí o, o CPE do, do, do seu contrato pronto, já tem o CPE ok então, e confirmo me lá os seus dados, diga-me lá o seu nome, é isso. eu digo não. nome, pronto, e é nesta morada, não é? Pronto, ok, então já têm tudo para fazer um contrato em nosso nome. E portanto, nós temos de estar muito atentos, e por isso é que muitas pessoas desligam logo, quer dizer, não estão para claro. isso, é evidente. Sim. E já sabem que esse tipo de burlas existe, há a porta também, pedem para ver uma fatura. E nós Agora não sei... A
0: não sei se o Pedro já teve este contacto, mas eu agora já voltei a ter contactos de oferecer crédito uh, e de maneira bastante agressiva, eu fiquei a ouvir esse até para ver se o que é que se passava, mas uh, crédito pessoal, uh, uma entidade financeira que tem tenho, tenho conta lá e, e vieram contactar para, para fazer um crédito, já está pré-aprovado, já Isso apareceu senhora. mesmo aqueles créditos antes da crise financeira
1: que... É. Seu Pedro, temos aqui 4 mil euros uh, disponíveis, é só, é, é só dizer que sim, está a precisar dinheiro, não está? Você tem aí um projeto <risos> que está a adiar e agora tem a oportunidade de avançar com ele, está, vamos, vamos avançar, a conversa é esta, isto é criminoso, uh, do, do, do meu ponto de vista para pessoas que não têm sim. muita democracia financeira, que se calhar estão a precisar até de algum dinheiro e se calhar aproveitem e não se apercebem que estão a pagar 15, 16, 17, 20% de juros, e depois ainda impingem mais um seguro, que é o seguro, mas para o caso de ficar desempregado, paga aqui só 2 euros por mês, e depois as despesas que estão lá no seu cartão de crédito, ou neste, neste crédito, ficam, ficam pagos e qualquer coisa do zero. E portanto, de 2 em 2 euros, de 5 em 5, de 10 em 10, as pessoas vão dizendo que sim, ou nem se apercebem que dizem que sim, e depois é tudo dinheiro que não têm para a sua vida financeira, equilibrada, estável, e depois para esse grande patamar que é, que é aquilo que nós, que nós estamos aqui né, a falar nesta, nesta plataforma, que o Luís domina muito bem, que é construir o nosso futuro financeiro. Portanto, para nós Sim. construirmos o nosso futuro, precisamos ter dinheiro. Seja muito, seja pouco, temos que começar com algum. Se nós o estamos a dar às empresas, desnecessariamente, porque eu posso ter eletricidade e gastando o mesmo, pagar mais ou pagar menos. Eu posso abastecer o meu carro e pagar mais ou pagar menos. E os seguros também. Crédito à claro. habitação também. Uh, tudo. Uh, eu posso uh, ter... Eu, eu acho que não há nada na nossa vida que nós não podemos ter igual ou melhor mais barato. É só uma questão de pesquisar, comparar, negociar. E se eu agora tentar fazer isso e não conseguir, é só voltar a tentar no mês que vem. Portanto, eu, eu não descanso enquanto não consigo baixar cada uma das faturas de uma forma regular. E esse foi para mim o segredo da, do sucesso da minha vida financeira. Inicialmente, porque eu comecei o Contas Poupança só com a perspectiva do poupar. Só. Sim, sim. Porque Acho que
0: também poupança. é notório a evolução não é? do, do Contas de Poupança. De, agora é. já está mais no lado do, do investir
1: e tudo. É. Lá está, porque é a história da minha vida. A minha vida quem olhar para é. as reportagens do Contas Poupança percebe quando é que eu mudei o meu chip, quando, quando é que é o momento da descoberta, do uau, depois quando começo a perceber os detalhes, quando começo a perceber como é que as coisas funcionam, é, é uma, uma descoberta permanente. E, portanto, para quem já está nesta área há muito tempo, eu não sei como é que vê as reportagens, se calhar tem aquela reação. De, ah, só agora é que descobriu isto é, grande não, tal.
0: não, eu ainda, ainda vou descobrindo muita coisa porque na área da, da poupança não é assim a, a especialidade a especialidade é mais o investimento e portanto há sempre áreas que nós não, não conseguimos descobrir tudo portanto eu vou mais pelo lado de, da poupança vou, vou
1: dar-te um exemplo que nunca, nunca disse isto uh, comecei, a, a primeira reportagem que eu fiz sobre investimento não com capital não garantido foi sobre os fundos de investimento Porquê? Uhum. Porque eu nem sequer sabia o que era um fundo de investimento. Porque uh, os espectadores, e no, no blog e no, no Facebook, as pessoas contactavam muitas vezes, a dizer, uh, os depósitos a prazo não rendem nada, estamos todos a perder dinheiro, eu tenho 10 mil euros na conta à ordem, não sei o que é que é de fazer este dinheiro, e que dicas é que dá? E eu, confesso, não tinha dica nenhuma para lhes dar, porque eu não sabia. Okay. E pensei assim, eu tenho de fazer esta reportagem, até porque pode dar jeito a mim, porque eu também estou nessa situação. A coisa mais arriscada na minha vida em que eu tinha investido dinheiro eram os certificados do Tesouro. Ah, sim. Isso então, não, não é muito arriscado, não é? Ah, pois, por isso é que eu estou a dizer. A coisa mais sim. arriscada é até aos meus 45 anos. Portanto, repara, eu comecei a trabalhar aos 24, portanto, estamos a falar aqui de 20 anos, não é? Quase 20 anos de tempo perdido. Portanto, quem nos estiver a ouvir e seja mais novo do, do que isso, aprovei, acorde para a vida financeira, não é? é há isso outro... é uma
0: coisa que eu também acho que, que nós podemos incutir muito no, nos jovens, não é? Porque
1: Arriscarem, muitas
0: pessoas, se calhar, não, só se apercebem agora das hipóteses de, de investir, de poupar para investir e pôr o dinheiro a trabalhar para elas, mas podem passar para outra geração e essa geração começar muito mais cedo. Ah, e ah. isso tem um impacto
1: enorme, não é? Por exemplo, por causa daquilo que eu fui aprendendo, o meu filho já compra e vende ações desde os 14 anos, não é? Tem o telemóvel dele e às vezes está no intervalo da escola diz, pai, olha, foi o Facebook que está a descer, vamos comprar mais duas ou três, e portanto, Mas... eu acho isto extraordinário, quer dizer, mesmo que ele perca dinheiro, eu quero que ele perca dinheiro agora, enquanto os Sim. valores são pequeninos e ganha experiência. Desde que ele perceba que não há problema nenhum em as coisas descerem uh, e, e que às vezes correm mesmo mal se uma empresa desaparecer, perdeu aquele dinheiro, quer dizer, acabou, mas é um risco. Portanto, filho, a lição que tens de aprender é que tens de escolher melhor as empresas daqui para a frente e tentar perceber se de facto há esse, correm esse risco ou não. Ou escolhe é que umas empresas sejam mais, mais seguras. E, portanto, o que é que eu fiz? Uh, liguei para pessoas que trabalhavam em bancos Uh, e liguei para a DECO e perguntei, então, mas é assim, se uma pessoa não percebe nada disto e quer começar a, a nadar fora de pé, por onde é que começa? E de todas as pessoas com que eu falei, todas me disseram fundos de investimento. Porque, assim, não são compras de, de ações de uma forma Diretas. direta, uhum. mas têm uma exposição às bolsas. Portanto, os ricos ganham dinheiro na bolsa, em princípio. Um, ou grande parte do dinheiro que os ricos ganham é em investimentos e o primeiro passo, para quem não percebe nada, são fundos de investimento, então o que é que eu fiz? 100 euros num fundo de investimento que no banco me aconselharam portanto, as minhas experiências financeiras com produtos que eu conheço ou desconheço, são sempre com 100 euros, meto lá 100 euros subscrevo e depois resgato. é para ver Porque, se volta é para... Estar é a plataforma É justamente para ver se volta. Sim, e sim. como é que volta. E os custos da volta. Porque é claro. tudo muito bonito, não é? Até as pessoas perceberem que depois, afinal, aquilo tem uma comissão de resgate. Que há produtos que têm sim. comissão de resgate. Só que, quando lhes vendem esse produto... Podem até falar disso, mas nós só ouvimos o tling, tling dos juros que nos últimos três anos, nos últimos cinco, nos últimos dez, cresceu 10% ao ano e não sei o quê, mas depois no final se calhar tem uma, uma comissão de resgate de 3% que a somar aos 28% para o Estado, quer dizer, aquilo depois é reduzir leva ali uma talhada tão grande, que se nós não Sim, soubermos mas... desde o princípio não é? e perceber como é que isto funciona... Uh, e também as, uh, as taxas de, de, das operações, do resgate uh, e isso ainda, às vezes ainda hoje me acontece em alguns bancos eu resgato um fundo e depois aparecem mais três ou quatro parcelas de, de, dessas coisas todas que eu não estava à espera e portanto, eu primeiro percebo se correu bem com 100 euros então se calhar já posso arriscar com 500, com 700 ou com 1000 ou com, com, com o que for Desde que eu ganhe confiança. Para ganhar confiança, tenho de subscrever, perceber como é que aquilo corre em tempos bons e tempos maus, portanto, durante alguns meses no mínimo, e depois resgato. Se tudo correu bem, volto. Quer dizer, nem, nem tenho de resgatar tudo. Se aquilo está a correr bem, ah, não. tenho de resgatar os senhores. Resgato só 20 para. Mesmo perdendo dinheiro. Às vezes faço isto, tendo consciência de que as comissões, ou o que quer que seja. Vão custar mais do que aquilo. Mas eu quero perceber se, de facto, o dinheiro volta, quanto tempo demora a voltar e quais são os custos do regresso.
0: Claro que há aqui uma questão com os investimentos que é, que é complicada para esses testes, que é o prazo para, para ver se algo está a funcionar ou não está a funcionar e até a própria construção do produto. Não é? Porque, por exemplo, se nós formos ver com, com o imobiliário, não, não, não vamos pensar que vamos pôr dinheiro no imobiliário e passado uma, um, umas obras, por exemplo... Vamos tirar no meio das obras, vamos vender tudo. Entretanto, partimos o prédio todo e ainda nem fizemos a remodelação, já estamos a tirar. Porquê? Porque tem aquele prazo, né? Eu estou a investir, vou ter um período de, de obras, de recuperação, para colocar à venda, vender e fazer o negócio. E, na, e na, nos mercados de investimento também temos esse período, ou seja, quanto mais risco tivermos no, no tipo de investimento, Normalmente, maior é o período uh, que temos que deixar passar até ver se funcionou ou não. Portanto, podemos ter imensa sorte e, e foi logo a subir naqueles meses e achamos que está tudo a correr bem, ou uh, azar e aquilo no princípio cai, caiu e então achamos que está a correr mal, mas não, é, é o normal, é, é volatilidade de, de curto prazo.
1: Eu acho que. que... Para estar a
0: tirar logo depois, não, às vezes não consegue tirar a informação, não é? De, do que é que se é positivo ou se, não é, negativo, ou se é negativo. Claro, isso acho... é uma experiência.
1: Uhum. É. Desculpe, interromper de Eu acho que o, pro... o problema do, dos portugueses, estamos sempre a generalizar, não é? Os portugueses é, é, são muita gente. Nem é tão a questão do prazo, porque eu acho que os portugueses não se importam de investir a longo prazo, desde que tenha capital garantido. Portanto, eu acho que não, não há problema nenhum em fazer um depósito a prazo a 5 anos, Por exemplo, aos certificados do Tesouro, há sete anos. Isso não assusta as pessoas. Acho que o que assusta é um, um medo generalizado, incorreto, uh, que impede os portugueses de, de investir em produtos sem capital garantido, que é o conceito de perder o dinheiro. Uhum. Não, é, não é perder dinheiro, é perder o dinheiro. Na cabeça das pessoas, sempre que eu falo com alguém, Uh, com qualquer tipo de investimento a bolsa, fundos de investimento, criptomoedas seja lá o que for uh, uh, na ideia das pessoas há o risco de perderem tudo e sim, sim. começo a explicar-lhes, mas espera lá, não é perder tudo, é, tu pões lá mil euros há alturas em que vai valer só 950 mas depois aquilo sobe para mil uh, mas depois se calhar pode ser e vai até aos 700 mas depois a seguir recupera e vai aos 1.300, mas depois aquilo baixa outra vez e vai aos 1.050 e depois se calhar até pode vir até cá abaixo aos 600, coisa que não... Estou a falar de valores absurdos porque essas quedas, quer dizer, podemos até encontrá-las especificamente, mas normalmente é 20% ou 30%, Quer dizer, o poderás ajudar nisso? Se, se tiveres uh, a depende, maior Depende é, do como, instrumento. É, é, mas, por exemplo, um fundo de investimento, quer dizer, agora na pandemia, uh, por exemplo, num, num PPR, a uh, uh, quebra maior, eu acho, não houve nenhum PPR que tivesse tido uma quebra de 40%. Uh, não,
0: não. Eu, o mercado na, na pandemia, o mercado acionista, portanto, 100% de ações, uh, foi 35%, mais ou Bom. menos, de queda do máximo ao mínimo, mas... Mas já houve Mas é. quedas maiores,
1: 50 e tal por
0: cento é. e 60 por cento, e até na Grande Depressão de 90 por cento. Uh...
1: muitas e aí as pessoas perderam tudo, não é? Porque essas empresas desapareceram, muitas delas, e portanto se, se tiveste o azar de investir numa empresa que foi à falência, de facto a perda é total. É. sim,
0: aí é que ah, eu estava você... a dizer que depende um bocadinho do, do ativo porque se for um ativo diversificado é. uh, pode ir uma empresa, duas empresas à claro, falência é. e continua se tiver a investir só numa aí o risco é, é super elevado
1: e portanto a minha guerra é tentar explicar às pessoas que por exemplo no caso dos fundos de investimento é quase impossível, quase impossível perderes o dinheiro que lá tens Pode haver momentos em que os mil euros, se os resgatares naquele dia, só vais resgatar 900. Agora, porquê é que deves pôr lá só dinheiro que podes perder e que não precisas rapidamente? Porque podes esperar. Portanto, se não te importares de esperar, dormes para o outro, viras para o outro lado, dormes, e dormes as noites que forem necessárias até que aquilo volta aos mil e depois volta a crescer. Porque, historicamente, é isso que tem acontecido. Depois de crises, as coisas que, que não aconteça, e dou sempre este exemplo às pessoas, de uma senhora que me contactou em março do ano passado, na altura da crise, enfim, do pior mês das bolsas, uhum. em que recebo uma mensagem aqui no Facebook, uma senhora a dizer, eh, Pedro, eh, acabei de perder 5 mil euros, porque eu assustei-me, aquilo estava a perder muito, e resgatei antes que perdesse mais, e perguntava-me ela, posso fazer alguma coisa... Sim. não, já resgatou já resgatou, já não pode fazer nada agora já perdeu esse dinheiro portanto, aí é que entra a necessidade de ter o pulso de ferro não é? temos de ter estômago quem estiver a ver este este podcast ou ouvir este podcast ou vermos aqui no Youtube eu presumo que sejam pessoas que pelo menos estão psicologicamente preparadas para ouvir isto ou seja, o dinheiro sobe e desce, tem, se quer ganhar algum dinheiro, tem de assumir que isto vai acontecer com o seu dinheiro, é uma questão de tempo não é? é uma questão de se, é quando, portanto o dinheiro vai subir e vai descer, esta pandemia nós não estávamos à espera, de facto foi uma surpresa completa para toda a gente mas no mercado financeiro já se falava numa outra crise, portanto é isso, os mercados exemplo, estão sempre a falar em crise <risos> você vai próxima e ela
0: irá acontecer. Mas, e acontece, mas, uh, mas é o mercado prevê muito mais crises do que aquelas que existem, felizmente. Mas há, há muitas pessoas que estão todos os dias ligadas assim aos mercados e então é, tem, tem que haver sempre notícias, não né? E também de jornalismo financeiro. Uh, há muita, muita notícia, muita especulação sobre, a, sobre o que é que vai acontecer mas sim, claro que toda a gente tem que estar preparada para, para essas flutuações e perceber o que é que está a investir para ver lá está o nível de oscilação que, que
1: pode acontecer Depois, não há em Portugal muitas fontes de informação credíveis já começa a haver agora mas há 3, 4 anos não havia, havia muitas muitos sites brasileiros, norte-americanos Uh, mas não são muito acessíveis porque têm contornos e contextos muito é diferente. diferentes todos. Uh, e portanto, voltando àquela conversa de como é que eu me meti nisto, não tenho, eu não tenho uhum. nenhuma formação financeira nem económica, zero sou licenciado em comunicação social portanto a minha profissão é contar histórias verdadeiras sim <risos> um, e, portanto, o que é que isto tem é a ver com finanças? Nada. Portanto, passou a ser a minha história pessoal de descoberta do mundo financeiro. Tudo, para mim, é uma surpresa. Tudo, para mim, é uma novidade. E, portanto, eu tenho de aprender cada coisinha a partir do zero. E, portanto, muitas das coisas que eu aprendi foi justamente contigo, Luís. Portanto, das nossas conversas e a assistir às sessões de, de formação financeira que dás... Ouvindo outras pessoas O Youtube é uma excelente ferramenta Desde que nós sim, conseguimos sim. encontrar A informação Porque há muitos que só fazem uh, Diretos e, e fazem vídeos que é para depois no final Vender um curso é, portanto, é um modelo de negócio Não, não tem sim. nada de ilegal. Eu, eu também, poderia, também poderia vender Os meus cursos se, se um dia eu os quiser fazer E não, nada me impede de o fazer Uh, se, se as pessoas quiserem uh, acharem que isso ia. É um, um, Podíamos passar
0: aqui um, um side hustle para o Fire.
1: <risos> por exemplo. Uh, e portanto, por, falei do, dos fundos de investimento. E Sim. lá no Facebook há uma pessoa que eu não me lembro quem é, quem é, que me diz: melhor que isso são os ETFs. Eu
0: também lhe indiquei isso. Em <risos> alguns casos. Não, meus
1: uh, e, e a minha reação qual foi? Que é isso? O ETF? O <risos> que é isso? Eu só fiz a reportagem dos fundos de investimento. Eu não faço a mínima ideia do que é um ETF. Lá está, o doutor Google é, 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 um, é, um excelente, é uma excelente ferramenta. Então fui pesquisar o que, é que eram os ETFs. Uh, e depois lá percebi. Portanto, investigando e lendo. Nós, nós, nós conseguimos perfeitamente chegar às nossas conclusões. Não precisamos tirar nenhum curso de, de, de finanças, nem nada disso. Uh, percebi o conceito e pensei assim, eu ainda não fiz essa reportagem sobre os ETFs, para quantas eu tenho de fazer. Um, mas lá está, eu tento seguir um, um rumo não demasiado acelerado, porque se começa a complicar demasiado... Uh, acho que as pessoas ainda não estão muito as pessoas em geral não é? as reportagens do Quantas poupanças são vistas por 1 um milhão Sim. e 200 mil pessoas é muita Sim. gente e a maior parte dessas pessoas são as pessoas de, das contas à ordem dos depósitos a prazo Sim. não há, é não há grande coisa a fazer portanto falar-lhes em ETFs portanto, é estar a já complicar demasiado no blog uh, e em vídeos no Youtube e no podcast e tal, pronto, já vou falando sobre, sobre isso porquê? O que, que é que eu fiz? Subscrevi 100 euros um ETF. Portanto, pesquisei ali meia dúzia, tentei perceber o que é que cada um deles significava, uh, li, li as descrições de cada um deles, e depois tentei perceber como é que aquilo corria. E foi assim que, de repente, uma parte uh, ainda relativamente grande da minha carteira, neste momento, é também em ETFs. Tal como os PPRs. Portanto, só em no dia, não, não vou esquecer, no dia 2 de novembro de 2020 é que eu, com 47 anos, subscrevi o meu primeiro PPR, que é o maior arrependimento financeiro que eu tenho da minha vida, que é eu lembro-me de com 20 anos ter pensado em fazer um PPR e de nem ter pensado nisso 30 segundos. Ah, isso é para os velhos. Quando eu pois dar muito essa. Era esta ideia que eu tinha, errada. Ou... Sim, 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 Certa não era, de certeza. Mas, mas acho que ainda é uma ideia muito comum junto do, do, dos portugueses, que é a PPR, então, as... estamos perto da reforma.
0: Eu então, para chocar, é logo, PPR até pode ser para os BBS, agora temos montes de BBS investidores. Claro, <risos> que... é
1: o que eu digo às pessoas. Portanto, e nesse mesmo dia fiz um PPR para o meu filho com 8 anos e para o meu outro filho com 16 e, portanto, mesmo, e com reforços mensais e portanto com eles já não vai acontecer aquilo que aconteceu comigo eles quando chegarem aos 25 anos e se eu conseguir continuar a reforçar o PPR deles, já lá vão ter muito mais dinheiro do que aquele que eu tinha com a idade deles não é? Claro. e já vão poder se calhar não ponho no IRS que é para não estar, em, não estar esse dinheiro preso e portanto eles depois o que eu lhes vou dizer é No caso um das crianças
0: não, não têm dedução não tem à coleta, portanto tu até não, nem aparece no IRS
1: Sim mas no caso deles estão mesmo em nome deles, sim, sim. Mas por exemplo há PPRs que não dão, então tem de ficar em nome dos pais, embora os pais saibam que é para os filhos Ok, Portanto sim, aí sim. aparece não é? Nesse caso sim Porque é raro encontrar encontrar PPRs em que dá para pôr em nome de menores Portanto, não, é, não, é, não sei se no caso do STOIC se posso fazer isso. Nada,
0: não, é, como, é porque o PPR tem a figura do contribuinte e do participante, e portanto,
1: uh, uh, consegue-se.
0: Okay. O, o contribuinte é o porque... pai ou a mãe, ou avô ou avó, e o participante é a criança.
1: Portanto, neste caso específico, eles são os, uh, os, os donos, vá, do PPR, e eu, como, como são, e eles, como são menores, eu sou o movimentador da conta. Portanto, foi essa a figura que se encontrou. Ok. Hum, e, portanto, eles depois, eu vou dizer-lhes, livrem-se de mexer neste dinheiro é para vocês continuarem a reforçar com este valor ao superior até vocês chegarem à reforma. Porque se fizerem isso, quando lá chegarem vão ter 450 mil euros sem terem feito praticamente nada, porque é dinheiro que, à partida, vocês vão conseguir pôr, que eu poderia ter posto e que nunca pus, porque nem sequer me passou pela cabeça lá está, chapa chapagasta era o típico português Sim, sim. Só, só felizmente com a cabeça na parede e aprendi a minha lição e, e ainda bem que, esse, que isso que me aconteceu está a ser útil agora para, para outras pessoas com aquilo que eu fui descobrindo mais tarde depois a cada reportagem que eu faço eu vou descobrindo coisas novas por exemplo por ter conhecido o, o, o Luís conheci o movimento FIRE que eu também não conhecia. Portanto, hum, depois investiguei, li, uh, comecei a tentar perceber como é que funcionava, tentei perceber se, com, se faria sentido para mim, cheguei à conclusão que não. Pronto, foi a conclusão que eu cheguei. Uh, mas... mas é, em,
0: que, em que aspecto? É.
1: Estou a tirar todas as lições de, 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 do um momento... Vocês de, de dizem Fire ou Fear, ou como é que? Fire, fire. Tem, tem mais, mais, tem mais. <risos> Sim, é mesmo. E depois vamos uh, é... o
0: símbolo do fogo e tudo. É, 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 é,
1: é, é. <risos> uh, mas te, tento tirar toda a estratégia, sendo que o meu objetivo não é reformar mais cedo. O meu objetivo Sim. é utilizar exatamente as mesmas ferramentas. Porquê? Porque já vou tarde. Se eu tivesse conhecido. Eu acho que já vou tarde. Posso mudar de opinião. Portanto, se, se, Sim, se posso tentar dar... Agradeço. É, portanto, se eu tivesse começado aos 25 anos uh, e a coisa tivesse corrido bem, eu agora se calhar já estaria na circunstância de poder decidir continuar a trabalhar ou não, se caso eu quisesse. Sim. Claro. Agora, a questão é que depois a nossa vida é aquilo que é. Eu assumi um crédito à habitação que só vai terminar aos meus 82 anos. É um absurdo completo. Fiz um crédito à habitação por 40 anos naquela altura... Oh Pedro, mas é com mais taxas hiper favoráveis, portanto, é ótimo. Para mim não é ótimo. Para isso é Não? Eu, é que eu ok. Portanto, eu vou explicar a minha estratégia depois até pode encontrar aqui várias sim. sim. Agora. Bom, e depois, pedi a, a solução para aquela mensalidade dos 800 euros, foi durante dois anos um período de carência de, de, de capital e só fica a pagar juros, e portanto passou de 40 para 42 anos. Portanto, eu vou estar a pagar a minha casa até aos meus 82 anos. Portanto, muito para além da minha idade da reforma. Com uma, com uma agravante, que é: eu cometi outro erro, que foi. Não foi bem um erro, porque senão eu não estaria na casa onde estou agora, que era a casa que nós queríamos. Uh, a última prestação vai ser de 50 mil euros. Até era o chamado T30. Diz-lhe uma
0: Sim, tenho ideia de alguns créditos que na altura punham portanto, uma, uma eu, grande
1: parte para o, para o final. Só estou a amortizar dois terços do meu crédito e um terço, portanto os tais 30%, vai ser a última prestação. Portanto, aos 82 anos, sendo estiver vivo, tenho de chegar ao banco e juntamente com a, última, com a penúltima prestação vou ter de pagar mais 50 mil euros. E o gestor de conta, como é que me convence? Ele disse, ó oh Pedro, daqui a, daqui a 40 anos, 50 mil euros não é nada. Você vai ter em si muito mais. É, fácil. Que é, é uhum. pronto. Pronto, okay. E ele convenceu-me, sem eu perceber o conceito. Deve ser. Eu te, nessa altura, também nós éramos aumentados quase todos os anos. Com prémios Sim. de desempenho e aquela coisa. Era uma maravilha, não é? Um, e, portanto, eu achava, bom, ok... Até lá eu vou juntar os 50 mil euros, não há problema rigorosamente Depois, com as reportagens, percebi que o seguro de vida associado à crédito... É que é o pior, Vai Sim. aumentando com o tempo. Porque eu comecei a pagar 50 euros por mês de seguro de vida, depois subiu para 60, para 70, para 80, para 90, para 100. E eu pensei assim cá para mim. Então, mas eu pago, eu devo cada vez menos... E pago cada vez mais. E eu não compreendia porquê. Então liguei para o gestor de conta e ele disse, ó oh Pedro, isso tem uma explicação óbvia, que é, cada ano que passa você fica mais velho, portanto o risco de morte aumenta. E portanto tem de pagar esse aumento do risco. E eu percebi. E então pedi uma simulação. Então eu quero o plano de pagamentos até ao último dia do contrato. E eu apanhei um valente susto. Ou seja, a partir dos meus 60 anos, eu vou estar a pagar mais de seguro de vida do que prestação da casa. Eu vou estar a pagar 400 euros de seguro de vida por mês. Para duas pessoas. Isso para mim é insuportável. Portanto, o meu FIRE é pagar a minha casa no máximo nos próximos 15 anos. Portanto, quando eu tenho agora 48... Portanto, há 50, 60, 65. E espero atingir isso ainda mais rápido. Eu, portanto, eu fiz 15 anos, que é para ser antes da reforma. Porquê? Porque se eu chegar à idade da reforma, com a minha casa paga, eu estou a aumentar aquele FIRE que é o complemento... Eu, eu não, não Sim, penso em reforma. Eu penso Sim. como complemento da minha reforma. Ou seja, a minha reforma uhum. vai ser matada daquilo que eu ganho agora. Portanto, eu quero ter a garantia de que vou manter pelo menos o meu nível de vida. Portanto, eu tenho de encontrar forma de suprir aquela falha. Sim. E então, há duas formas que é tirar rendimentos de alguma coisa ou então reter dinheiro na minha conta que não irá para o outro lado. Não gastar tanto. Essa é a minha estratégia. Portanto, se eu conseguir ficar por ter a minha casa paga amortizada antecipadamente Uh, tenho automaticamente 400 euros por mês de seguro de vida que fica no meu bolso e que não vai para o banco, mais a prestação da casa, que será sempre 200, 300 euros. Portanto, estamos a falar aqui de 400 mais 300, dá 700 euros por mês de rendimento mensal que eu terei por amortizar a minha casa mais cedo. Portanto. O meu objetivo é, em primeiro lugar, amortizar aqueles 50 mil euros da última prestação o mais depressa possível, porque aí já anulo grande parte do seguro de vida, porque 50 mil euros a partir dos 60 anos é um absurdo, não é? E, portanto, se eu conseguir anular essa última prestação, porque sempre que eu amortizar, vão amortizar nessa última prestação, é que está no contrato. Sim, claro. Pronto, essa é parte final. Portanto. Mesmo que eu consiga só 50 mil euros, já melhorei muito a minha situação financeira. Esse é o meu FIRE, é pagar a minha casa. Porque só com isso vou estar a aumentar-me 30, 40% por mês no, no, nos, nos meus rendimentos. Portanto, isto é uma perspectiva diferente do FIRE. O resultado acabará por ser mais ou menos o mesmo, mas eu estou a, estou a seguir Sim. o meu próprio caminho. Não, mas
0: isto é, é claramente um dos caminhos de, de FIRE, é de começar, conseguir ter a, a casa paga e retirar claro. essa despesa. Muitas pessoas fazem, é, tem de se fazer uma análise, caso a caso, do, das condições do crédito, juntamente com todos os extras, não é? Porque lá está, as suas madeiras não contam com o seguro e o seguro é um custo que, que é obrigatório em muitos casos. Uh, o Pedro de certeza que já tentou uh, fazer um seguro mais barato fora do, do banco, há muita mas essa troca vai também
1: vai reduzir três vezes
0: pronto, uh, porque também uh, consegue-se baixar por aí, mas depois fazendo um, o custo total da prestação mais seguro ver qual é que é a taxa que equivale para ver se justifica mais amortizar ou fazer investimentos e, e, e ter o retorno desses
1: investimentos, pronto é. Olha, está, está aqui um utilizador a dizer Sim. que uh, talvez se investir o capital em vez de amortizar, poderá pagar esses 50 mil mais rápido. É justamente isso que eu estou a fazer. Ou seja, tudo o que eu só vou amortizar quando a Euribor estiver uh, a 1%, 2% por volta disso. Até lá, estou a ganhar muito mais do que se amortizasse. Eu não estou a, eu, eu não estou a amortizar. O meu objetivo é Uh, investir agressivamente, lá está, utilizando o, o, o protocolo FIRE, portanto, eu estou a utilizar a parte do FII uh, e não Sim. Retire Early, não é? portanto, eu quero a minha tendência financeira, vou esquecer a reforma antecipada porque já percebi que não vou a tempo, portanto, vou aproveitar. Sim, mas
0: já, já agora, aqui o, o conceito do, do FIRE é muito... Acaba de ser mais o conceito de, de retire early, é um bocadinho chamariz, mas depois as pessoas tipicamente querem estar independentes financeiramente e isso dá uma grande liberdade para depois ter os projetos que querem e trabalharem com quem querem, quando querem, mas continuam a trabalhar. Tipicamente, as pessoas acabam por não se reformar mesmo e não ficar sem fazer nada uh, early. É muito raro isso acontecer, porque até é muito chato. <risos> Só não estar, estar sem fazer nada,
1: não, não é ser muito interessante. De ter a minha casa paga, isso permite-me, uh, por exemplo, fazer um novo crédito, porque agora já sei como é que se fazem os créditos para comprar uma casa, para depois arrendar e tirar daí outra fonte de rendimento. Mas lá está, não pondo em causa não, assim, não pondo em causa aquilo que para os portugueses eu entendo que é o, maior, é o bem mais precioso, que é ter a sua casinha. Então, ter a sua casa é, o, é a, a verdadeira poupança dos portugueses. Portanto, Sim. mesmo que têm poucos rendimentos compra a sua casa, está a pagar a sua casinha com o objetivo de que um dia ela fique paga. E depois de estar paga, seja lá quando for, é um património que têm, não só para eles, como para deixar aos filhos. Isto é cultural. É, mas uh, isso
0: é uma das áreas que nós tentamos mostrar um bocadinho uma alternativa.
1: Claro que é, em Portugal é, é difícil, bom, porque... O... É uma estratégia, porque foi assim é. que nos ensinaram. Os nossos pais ensinaram-nos a ter a nossa casinha. E, portanto, nós seguimos aquilo que nos ensinaram, porque a partir é o que está certo. Agora, há, estavas a dizer bem, há outras... Eu descobri agora essas alternativas. Sim, e, e sim por exemplo... Tenho dinheiro com o meu dinheiro, mesmo não sendo um investidor, ou não sendo um empresário, não tenho, uma, não tenho de montar uma fábrica para ganhar dinheiro, mas espera lá, isto é possível. E descobri que sim.
0: Sim. e também nos investimentos também as pessoas pensam: tenho que investigar tudo e saber todas as notícias não. e de... não, não é, não é preciso, há muitas maneiras de investir sem ter esse, esse trabalho. Há pessoas que gostam muito de fazer isso e, e fazem. Mas desde ter investimentos passivos em que não têm que estar a olhar, ou delegarem em investidores, em gestores, há sempre a hipótese de não ter que estar em cima, tanto em cima das coisas, que convém é sempre saber e e é isso que acho que subir a literacia financeira ajuda toda a gente, porque depois as pessoas percebem melhor o que é que está a acontecer com os investimentos, mas uh, não é obrigatório estar com aquela, a aprender tudo e fazer o tal curso de finanças para fazer investimento. Um,
1: e, e por isso é que eu acho que o PPR é o, o melhor caminho para abrir esse, essa, essa nova janela financeira na vida dos portugueses eu vou, eu criei um lema para mim próprio, porque eu depois, a, a dada altura, uh, assumi para mim próprio uma espécie de missão de vida, que é levar a literacia financeira aos portugueses. Portanto, isto já, já vai para além do jornalismo, já vai para além da minha profissão. E, portanto, eu, eu tornei-me assim uma espécie de, 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 de evangelizador financeiro. Sim, Sempre sim. Pessoas ligam ou não ligam, mas isso é tudo bem, não há, não há problema nenhum. Uh, e, portanto, o, 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 o lema que eu estou a pensar transmitir e que eu já criei para mim próprio é um PPR para cada português. Ou seja, a partir do momento, eu pelo menos imagino isso na minha cabeça, no momento em que, assim que nasce um filho, os pais lhe fizerem um PPR, significa que já perceberam tudo. Depois há muitas outras alternativas, outros caminhos, outras formas de fazer dinheiro. Mas se fizerem isto, e fazer um bom PPR, não é? claro. há maus PPRs, há PPRs que dão prejuízo. Sim. Portanto, se cada português, ou uma grande parte da população, já encarar como absolutamente normal, quando os, os avós perguntarem aos pais, então o que prende é que vamos dar ao nosso neninho? Faça-lhe um PPR. Portanto, quando, em vez de fazer uma conta poupança, daquelas que dão um milheirinho e o dinheiro é é? porque isso é o que acontece. Sendo... Sim, Qual é certo. a melhor poupança para os meus filhos? Esqueça as poupanças para os filhos, é que façam um PPR. Porque se perceberem tudo o que está por trás da arquitetura do PPR, e de que é que ele cresce, porque é que ele desce, porque é que não precisa preocupar-se com as subidas e descidas, porque é só para quando ele fizer 18 anos. E, portanto, esqueça, é só ir pondo. Ponha e esqueça e não se vai arrepender quando lá chegar aos 18 anos. Vá só vendo de vez em quando como é que aquilo está. Não tem que perceber as bolsas. Vai, a... mas, mas eu olhei para lá e aquilo estava a descer. Não se preocupe, continua a pôr. Quando estiver a descer, é que tem de comprar mais. Em, em vez de pôr uma vez por mês, este mês ponha três Sim. meses e nos próximos meses já não ponha. Portanto, se as pessoas perceberem esta coisa simples, isto não precisa é tirar nenhum curso para perceber isto, não é? Comprar barato para vender caro. É nas bolsas e é na presidência né, do Sr. António. Portanto, uh, quando todos os portugueses, todas as famílias portuguesas perceberem que a primeira prenda a dar a um bebê é fazer-lhe um PPR, eu já posso reformar-me descansado. Agora, tenho consciência que isto vai demorar muito tempo. <risos> e, e pronto, por um lado ainda Sim, bem, mas eu trabalho também, não é? Se não tinha de ir para jardineiro ou... Também claro, gosto, não, mas, ou ele está chefe de cozinha e também gosto de cozinhar. Mas ou por acaso de... eu acho que eu, eu não fala? sei
0: se é por também estar mais ligado à área de literacia financeira nos últimos anos e, e lidar mais com as pessoas, mas acho que está, está a passar mais a mensagem, então mais pessoas a, a começar a, a investir e a pensar assim a longo prazo no, nos investimentos. Também há muita especulação de curto prazo com, com, com o ambiente um bocadinho eufórico que está nos mercados mas cada vez mais as pessoas têm, têm conseguido ir buscar informação de qualidade e começar a fazer esses investimentos a, a pensar no longo prazo uh, tenho essa ideia Pedro, mas então nestes 10 anos de contas poupança qual é que foi assim a reportagem com mais impacto no, nos portugueses? Aquela que notaste mais uh, mais resultados e mais uh, uh, feedback das pessoas
1: foi a do seguro de vida porque apercebi-me que as pessoas quando fazem crédito à habitação que é a maior parte dos portugueses sim. quando fazem o crédito à habitação têm um seguro de vida associado e não fazem a mínima ideia para que aquilo serve até só porque sim, tem de ser é obrigatório, não é? obrigatório então, então faço ah, mas isso é muito caro. Então a gente faz-lhe aqui o mais barato. E nem, nem se querem saber porque é que é mais barato. Portanto, hum, quando eu percebi a diferença entre IAD e ITP, eu disse, eu tenho de explicar isto aos portugueses. Eu, isto é gravíssimo. Eu fiquei escandalizado quando eu percebi que havia um seguro de vida bom e um seguro de vida mau. Para quem nos estiver a ouvir, Uh, e que não faz a mínima ideia do que é que eu estou a falar, quando fazemos o tal crédito de habitação, temos de fazer um seguro de vida. Para que é que serve o seguro de vida? Eu acho que nem isto muitas pessoas percebem. Nós estamos hum, a pedir dinheiro emprestado ao banco e, portanto, o risco que o banco corre é que eu deixe de pagar. Eu posso deixar de pagar porque estou desempregado ou porque não obteço pagar, deu-me uma coisinha má e não, não, não quero pagar, pronto, ok, e aí ficam com a casa. Mas há outra circunstância: eu posso ficar doente, posso ficar com uma incapacidade e deixar de trabalhar. E se eu deixar de trabalhar, os meus rendimentos baixam e eu posso deixar de conseguir pagar a casa. A certo. outra situação uh, é eu morrer. Se eu morrer, quem é que paga a casa? A minha mulher pode, pode não trabalhar, pode estar em casa com os filhos, uh, ou, ou pelo menos se, se eu morrer, ou o cônjuge, é metade dos rendimentos, e portanto nós compramos uma casa a pensar no rendimento dos dois, e agora já não dá, portanto o banco também fica aflito. Agora, numa situação normal, o banco é que faria um seguro pago por ele para cobrir esse risco. Os bancos não fazem isso. Então, dizia assim, eu presto-lhe o dinheiro, mas você tem de fazer um seguro em meu nome para o caso de lhe acontecer alguma coisa. Se você ficar doente ou morrer, a sua casa fica paga a nós. Portanto, nós recebemos o dinheiro total. É para isto que serve o seguro de vida. E ainda bem que isso existe e que é obrigatório, porque eu acho que se não fosse obrigatório muitas famílias iam achar que estariam a poupar e não fariam esse seguro. E o que é que aconteceria? eu perderia a minha casa se me acontecesse uma dessas coisas. E todos para a rua. Haveria situações absolutamente dramáticas. Portanto, ainda bem que os bancos obrigam a fazer este seguro. É assim, obrigam, eles não obrigam. Não nos dão ao crédito se nós não fizermos. Claro. É, é nesse sentido. Então, os bancos, para não afugentar os clientes, durante muitos anos ofereceram, ou alguns bancos, Ofereciam um seguro mais barato, que era o IAD, que é incapacidade absoluta e definitiva. IAD. Portanto, o mal é o que tem o A. Significa que a minha casa fica paga, mas só se eu ficar a piscar os olhinhos. Portanto, tenho de dar o comer à boca, fico deitadinho numa cama, até 99% de incapacidade. Que é uma situação que, embora aconteça, é raríssima porque as pessoas morrem. Quando estão numa situação muito grave, normalmente, ou morrem, ou ficam com uma incapacidade que ainda permite ter uma vida mais ou menos normal. E, portanto, esse seguro, como só paga-se nessas circunstâncias, é muito mais barato do que o ITP, que é a incapacidade... Uh, ITP. Total e permanente, Total e permanente. É. exatamente. Obrigado. Que é, e depois tem uh, várias percentagens diferentes. Umas seguradoras fazem com 60% de incapacidade, ou seja, basta ficar com cancro, que dá 60%, e tenho a casa paga, de acordo com algumas apólices, outras não. Uh, ou tenho um AVC e, ou uma trombose e deixa de mexer um braço, fico com 60%, mas tenho uma vida no relativamente normal. Ou seja, ainda posso usar a minha vida levar a minha vida, não posso é trabalhar como trabalhava antes, mas como paguei esse seguro, tenho a minha casa paga. Repara, vou dar-te um exemplo de um conhecido meu, que no mês passado, portanto no mês passado, ele foi diagnosticado, ele tem 40 e tal anos, foi diagnosticado com uma doença incapacitante, e... Uh... E uh, já tem o atestado de incapacidade multiuso Que tem estado muito atrasado ou odiado por causa da pandemia Mas já o tem E tem 80% de incapacidade E eu disse-lhe Epá, então, o mais provável é que tenhas pelo menos a tua casa paga É menos uma preocupação Ah, sério? Vou ver e, então foi ver mandou uma fotografia da DAPOLIS Eu li aquilo E qual era o seguro que ele tinha? IAD O IAD, o mal Eu disse vais ter de continuar a pagar a casa até ao final mesmo não trabalhando mesmo tendo só de baixa mesmo que perca todos os rendimentos ele vai ter de continuar a pagar aquela casa porquê? porque o banco aconselhou ou ofereceu aquele seguro porque era mais barato ou a própria pessoa porque isto acontecia muitas vezes é 50 euros por mês Ai, isso é, isso é, mas isso é, eu sou novo
0: eu tenho mas, 30
1: anos, vou, vou estar a pagar 50 euros para quê? Eu não vou morrer com 30 anos. Pois, isto depois acontece. Estas situações acontecem. Portanto, eu fiz essa reportagem a explicar a diferença entre IAD e ITP e essa reportagem, bem, teve um sucesso tão grande, mas tão grande, que um, os call centers das seguradoras, naquela mesma noite e no dia seguinte, uh, foram abaixo todos os portugueses queriam saber qual era o seguro que eles tinham e queriam mudar do ITP para o IAD porque perceberam é a a... de IAD para ITP obrigado uh, e, o, e, o que é Mas... que, e o que é que acontece portanto o simples facto das pessoas, e depois as pessoas sentiam-se enganadas pelos bancos e portanto uh, o impacto desta reportagem foi brutal e a partir daí, eu acho que as pessoas... Isto já foi para aí uns 4 ou 5 anos depois do as Poupanças existir. Portanto, sempre existiu. Faziam, faziam as reportagenzinhas e tal. As pessoas achavam piada ou não. Ou falavam-se ou não se falava Portanto, Sim. eram as dicas. A partir daquele momento, eu comecei, as pessoas começaram a dar importância. Ver o impacto. depois, queriam ver a da semana que vem. Deixa cá ver o que é que aquele caramelo <risos> vai, vai, é vai aquela... ensinar mais. Por, porquê? Porque foi, de facto aquela reportagem que mais mexeu na vida das pessoas. Aquela reportagem que mexeu com o mercado e mudou a vida das pessoas. Porque as pessoas perceberam algumas delas. Depois comecei a receber mensagens de pessoas a dizer, Pedro, quero agradecer-lhe porque graças a si tenho a minha casa paga. Porquê? Porque já tinham aquela incapacidade há vários anos e nunca acionaram o seguro porque não sabiam que era para aquilo. Até, até agora, contado por mim... Sim, já eu, acho <risos>
0: eu acho impressionante sempre esses comentários que aparecem lá contas as poupanças de pessoas que ficaram com, com a casa paga, não sabiam e, e assim uh, tem um impacto enorme na, na vida das pessoas. Mas, por acaso, eu também tenho sempre esta dificuldade com o IAD e o ITP. Isto, Mesmo para quem está na área... Fico, faz muita confusão, não? devia haver uma coisa que era com a percentagem, por exemplo, olha, um seguro tem 60% e o outro é só as 90% ou 99%, ou... era mais fácil de ver qual é que era o grau de proteção,
1: Exato. Por isso, por, estes eu tento, nomes... Eu tento traduzir sempre os conceitos complicados de forma que a minha mãe ou a minha avó percebam, e portanto a fórmula que eu encontrei foi traduzir para seguro bom e seguro mau, que é uma coisa que se as pessoas utilizarem esta expressão junto do mediador de, de seguros ou junto do gestor bancário, ele vai perceber o que eu quero dizer, porque eles têm a obrigação disso. Não é? Portanto, eu só tenho de saber que há é um bom e que há é um mau, e eu quero saber qual é que eu tenho, e se eu tiver o mau, quero passar a ser bom. Se tiver o bom, a segunda pergunta é, então e qual é a percentagem é porcentagem? As pessoas depois fixam os valores. 60 Sim. 60 é o valor mágico, porque o atestado de incapacidade multiuso só tem efeitos reais na vida das pessoas a partir de 60, 60 ou mais. Portanto, uhum. no meu caso específico, como te disse, já renegociei o meu seguro de vida três vezes e, entretanto, já mudei de seguradora. Baixei duas vezes na fidelidade, depois tentei baixar uma terceira vez, não deixaram, disseram que já tinha baixado o suficiente, já não baixavam mais então disse, então, tenho aqui uma simulação melhor vou-me para e mudei para o ah, mas então vamos aumentar-lhe o spread então aumenta, compensa-me aquilo que vocês vão aumentar no spread eu vou poupar duas vezes no meu seguro de vida, para além de que fica, uh, fico com o meu seguro durante mais tempo, enquanto o outro acabava aos 80, o meu vai até os 82 por de eu não consegui pagar a casa antes, e depois era de 66,6% de incapacidade e com este novo baixou para 60%. Portanto, eu neste momento sei que se ficar com uma incapacidade de 60%, seja por que motivo for, eu tenho a minha casa paga. Isto vale mais do que uma poupança de 20 ou 15 euros por mês. Claro. Pelo eu pense que... assim, a pessoa poderá não pensar nisso. Agora, eu vejo tanta desgraça uh, a acontecer por as pessoas não, não, não prestarem atenção uh, a estes detalhes porque a casa é a maior compra que nós fazemos na vida e é que dura mais tempo é a mais relevante uh, e é aquela que não nos pode faltar, nós podemos ficar sem carro mas não podemos ficar sem casa porque não há casas ambulantes eu posso andar a transportes públicos, posso é. comprar uma bicicleta, posso andar a pé uh, posso andar de metro, tirar o passo o que for, casa é casa, portanto uh, de, deve continuar a ser o foco principal da poupança dos portugueses. Repara que eu não disse investimento, porque as pessoas costumam pensar que a casa é um investimento. Não, a casa não é um investimento. A menos que a comprem para depois venderem. Para ou para alugar. Se for comprar uma casa para ter rendimento, é um ativo. Comprar uma casa para viver nela é um passivo. Portanto, é apenas uma poupança, é uma poupança com capital mais ou menos garantido. Vá. É tipo um depósito a prazo, prazo e nem isso, é uma, uma conta à ordem. É uma conta à ordem onde estamos a pôr dinheiro. E, portanto, nós temos de perceber estes detalhes. Perguntavas-me qual foi a reportagem mais relevante, foi esta. Já agora é, perguntava,
0: essas essa, essa reportagens também têm algum impacto... <risos> No, nos, nestes fornecedores e havia uma pergunta aqui no grupo de alguém, se, se houve pressão por parte destes fornecedores para não fazer alguma reportagem, para uh, o Gonçalo perguntava isso os bancos, as seguradoras as telecomunicações, se houve uh, ao longo destes anos algum, alguma pressão nesse sentido uh,
1: Nenhuma Nenhuma, pelo contrário, os bancos e as seguradoras eu estou a falar especificamente desses dois setores, depois posso falar de outro, que, em que houve uma pressão, de facto, uh, com a qual, eu, é para o lado que eu adoro melhor, claro. <risos> mas, mas bancos e seguradoras e o Estado, e o Estado, uh, portanto, os, vários ministérios, passaram a encarar-me, e eu considero isso um elogio, quase uma espécie de parceiro. Ou seja, muitas vezes chamam-me para reuniões para me explicarem como é que aquilo funciona, para que eu consiga explicar bem às pessoas como é que devem fazer porque o pior que eles podem ter é um, um cliente mal informado porque um cliente que chega lá e não sabe o que quer dá-lhes o dobro do trabalho e portanto, Sim. seguradoras algumas seguradoras, das pessoas com quem eu falei responsáveis, agradeceram aquela reportagem porque finalmente alguém conseguiu explicar de uma forma simples e clara a diferença entre dois produtos. E, portanto, quando chega ao cliente, o cliente diz eu quero o seguro bom. E ele disse, então vamos ver dentro dos seguros bons aqui qual é o melhor para si. E depois, quando acontece alguma coisa, a pessoa já sabe se correu mal é foi porque alguém lhe fez o seguro mau e não vai dizer que a seguradora está a tentar roubá-lo. Não, a pessoa é que contratou aquele produto. Portanto, se contratou aquele produto, não vai ter a casa paga e a seguradora não lhe está a roubar nada, não está a enganá-lo. Nós é que temos de saber o que é que contratamos. Se eu, se eu comprei um quilo de peixe, eu não posso chegar a casa e achar que comprei um quilo de carne. Não é? Portanto, claro. estas reportagens, às vezes, ligam-me a seguir às reportagens a dizer Pedro... Um, queria explicar porque é, que, porque é que nós fazemos isto desta maneira. Não é com pressão, ou seja, é muito importante para mim e para eles que saibam como é que isto funciona. Para que, já que sou eu que tenho este privilégio e esta responsabilidade de, que assumi de tentar explicar às pessoas uh, como é que as coisas funcionam, porque eu às vezes também digo que os consumidores não têm razão. Não têm claro. razão. Portanto, é por preguiça, não querem saber, preenchem mal. Por exemplo, a segurança social. Uhum. Para mim é absolutamente dramático perceber duas coisas. Primeiro, que as pessoas desconhecem completamente os seus direitos. Por exemplo, pessoas que têm o atestado de incapacidade multiuso e nunca o usaram. Nem nas finanças. Portanto, ainda esta semana recebi uma mensagem de um senhor a agradecer porque, só porque registou o, o atestado da mãe nas finanças e corrigiu os dois IRS dos anos anteriores recebeu mais de 3 mil euros sem estar à espera e a reforma da senhora é miserável. E, portanto, aquilo foi, sim, uma, uma prenda do céu. E, portanto, andou a perder estes anos todos 1.500 euros por ano. que lhe faziam falta. Ou que podia usar. Porque é dinheiro dela. Tem direito àquilo. sim e depois, sim. A, a PSI, por exemplo, Prestação Social para a Inclusão, quem tem o atestado com 60%, Pode, tendo baixos rendimentos Ter ali 260 euros por mês E as pessoas nem sabem, não é? E não sabem Depois, esta é a primeira coisa, é a ignorância A segunda é que as pessoas vão à segurança social E, e vão com entrada de leão E saída de sendeiro Que é Venho cá para saber quais são os meus direitos O que é que eu tenho direito? Uh, quero saber quero, quero ter um apoio Que apoio é que têm para mim? <risos>
0: Menu. O que é que está no menu
1: hoje? As pessoas dizem assim, mas o que é que o senhor quer? Ah, eu quero... quero e depois, contém um vizinho que recebe, também, falam desse. E depois dizem, pois, mas é, o, senhor, o senhor não preenche estes requisitos. Então não tem direito. Pois, gatunos, só dão aos que querem, não dão nada. E, portanto, mesmo quando preenchem formulários, não se dão ao trabalho sequer, e eu tenho um, um grande amigo que, que, que trabalha na Segurança Social, e é ele que recebe os formulários, que me diz as pessoas não mandam os documentos todos. Algumas até têm direito, mas legalmente, enquanto não enviarem o IRS, não enviarem aqueles dados, o formulário SB54B barra 2, preenchido com o carimbo do não sei o que e a assinatura dos filhos, eu não posso fazer isto andar então volta para trás e é indeferido e as pessoas dizem pois a segurança social é sempre a mesma coisa portanto as pessoas nem sequer se dão ao trabalho de preencher os papéis como deve ser agora, isto dá trabalho? dá o Estado devia ajudar as pessoas que não têm literacia financeira a preencher estes papéis claro que sim mas aqui eu só, só vejo uma solução porque é, o Estado não é paizinho de todos Portanto, eu tenho de ser paizinho da minha mãe, por exemplo. A minha mãe não sabe preencher papéis. Ela tem Sim. 73 anos e, portanto, ela vai à Segurança Social e nem percebe o que lhe estão a dizer. É? Claro. Tem de ser eu filho a tentar informar-me sobre os apoios que ela poderá ter, preencher tudo e entregar por ela, ou fazer com que seja ela a entregar. Sou eu que tenho de negociar e baixar os preços da eletricidade da minha mãe. Uh, sou eu que agora, para ela ter direito ao desconto na água, porque tem uma reforma baixíssima, uh, miserável mesmo, para ter descontos na Câmara Municipal, no, no, no município onde ela vive, eu tenho de ir às finanças, tenho de imprimir aquela declaração de, de baixos rendimentos, não tem esse nome especificamente, mas não me estou a lembrar agora, uh, para para digitalizar e enviar para o e-mail dos serviços municipalizados lá da, da terra dela e portanto, se eu, não for eu a fazer isto a minha mãe nunca terá um desconto na água e portanto vai ter de pagar mais 15 euros por mês portanto, uh, 150 euros uh, por ano que é dinheiro que lhe faz falta para os medicamentos portanto, nós consumidores temos de fazer o nosso caminho e lutar pelos nossos direitos para lutar pelos nossos direitos temos de os conhecer Isso dá o trabalho? dá não admito preguiça Ah, isso dá-me trabalho mas tens direito ah, mas eu depois chego lá e eles dizem que não tenho direito então se disserem que tu tens direito dizem que não tens direito tu levas o decreto de lei, vais ao Google escreves decreto de lei que diz não sei o quê. imprimes e levas lá e mostras à senhora não é? tem aqui, ver, tenho direito Ah, daí, vou falar aqui com o meu chefe ah, afinal tem direito. Pronto, é, é, tem tem de ser desta. Há aqui maneira. uma parte
0: que que acho que o, o sistema Pode ser simplificado e ser mais automatizado também, não é? Quando a pessoa, por exemplo, tem direito a um atestado multiuso, se calhar devia logo essa comunicação ser feita para os vários departamentos do logo, Estado para logo, logo ser aplicado os benefícios e ser mandado, se criar uma carta com a explicação logo. de
1: quais é que são for... os... Ministério mas... da Saúde devia comunicar imediatamente ao Ministério das Finanças. Este cidadão tem um, um atestado de incapacidade multiuso no valor de, desta percentagem e assim, sempre que aquela pessoa fizesse o IRS, aquele valor aparecia lá automaticamente que é que eu tenho de enviar por carta ou digitalizar e enviar para o e-mail ou ir pessoalmente às finanças entregar, deixar lá uma fotocópia autenticada para que estamos a complicar há aqui alguma intenção de prejudicar o cidadão eu não posso acreditar nisso acho que é, é mais é burocracia é mais... A funcionar Uh, ainda não encontraram esse mecanismo, dá trabalho, dá despesa, custa dinheiro, uh, ainda ninguém descobriu. Pois o Estado tem sistemas informáticos diferentes, pois não dá para cruzar os dados, era preciso mudar tudo. Está bem, mas temos de começar de, de alguma maneira. Uh, e portanto, eu, eu tento fazer a minha parte sempre que tenho a oportunidade de entrevistar algum governante. Uh, eu faço sempre este rol de caixas, claro. não é? E, e depois o que tem alguma piada é que é eu perceber isto. É, é... Como é que eu vou dizer? Não é, não é ingenuidade. É... é uma mistura de, de, de bondade com ignorância. Em que eu digo assim, por exemplo, a um governante, a um secretário de Estado, a um ministro, olha, passa-se isto. Isto não é uma maneira de resolver isso. Ele um senhor que me ligou com este caso e às vezes digo, ah, a sério? Mas isso está a acontecer. Não fazia a mínima ideia. Vou tentar resolver isso. E, portanto, eu fico sempre... Porquê? Não, Porquê isto acontece? não fazem
0: as coisas, não têm...
1: Porque, uh, porque lá está. Dia -a -dia, o dia-a-dia, -dia, não, não é? é experiência dia a experiência do dia-a-dia. Não. Mas é assim, a experiência do dia-a-dia -dia de um governante é estar num gabinete a receber relatórios e a fazer despachos e a assinar e a inaugurar coisas e a avaliar relatórios e a fazer contas e esse é o trabalho deles, não é andar na rua a perceber os problemas das pessoas. Devia ser. Devia fazer parte, de... Eles deviam ter essa... Deviam própria. ter os próprios clientes
0: mas, mistério, dizer. não é? Contribuintes mistério. É, mas,
1: <risos> mas, é fazer o um serviço de contribuintes mistério. Mas tem, aí, é aí que eu quero chegar, Luís. Portugal tem 10 milhões de clientes de cidadãos mistério que somos nós que utilizamos os serviços do Estado quando eu vou a uma repartição de finanças e as coisas não correm bem será que eu me dou ao trabalho de pedir um livro de reclamações e de enviar um e-mail para a Provedoria de Justiça utilizar o formulário da Provedoria de Justiça a explicar o meu caso e a apresentar uma alternativa e uma sugestão para melhorar a situação se tu fazes isso fazes muito bem eu faço isso mas quantos portugueses farão isso é e, e, mudar... e as respostas
0: que obtens não te deixa um bocadinho <risos> a ver. é que eu, eu tenho feito já, já tenho feito para, para, para a procura da justiça okay. e, e, é, e para situações assim,
1: qual é a resposta que tu tens?
0: é que decreto de lei e tal diz que é assim portanto fica assim mas okay, é que, agora, normalmente é, é esse género de
1: resposta pronto. mas repara mas isso é uma resposta e é uma resposta boa porque diz o cidadão não tem razão por isto, por isto e por isto. Isso é uma resposta. Eu aceito essas respostas. Depois, não, pode... quando é
0: uma sugestão de melhoria, não interessa tanto se está
1: na... na lei ou... Não. A lei pode ser alterada. Exatamente. Esse é o segundo passo. Então, se a lei é esta e já percebi que a lei é esta, eu, enquanto cidadão, já fiz alguma coisa no sentido de escrever, por exemplo, para a Assembleia da República a dizer, atenção, esta lei tem um problema, tem a minha situação... Aplicando esta lei, é tremendamente injusta. Portanto, vejam lá, deixo aqui a minha sugestão enquanto cidadão, que tentem tente mudar esta lei. Fazendo isto, posso fazer isto de várias maneiras. Uh, para cada grupo parlamentar, ou então, de uma forma genérica, para a Provedoria de Justiça. Porque depois ela faz aqueles relatórios todos, e quando há uma queixa, é uma queixa e é válida. Mas quando são 500 pessoas a enviar a mesma queixa, a coisa toma outro peso. Porque aí, a própria provedora, que faz um trabalho muito bom dentro de, daquilo que a lei lhe permite fazer, não é? ela depois encaminha para a Assembleia da República e diz, atenção, há aqui 500 cidadãos que estão numa situação completamente injusta, resolvam lá isto. Agora, se nunca ninguém se queixar a pensar, ah, isto não vai dar em nada... Isto, acho, nem, nem, nem vou ler aquilo que eu estou a escrever. Portanto, sempre tivermos esta atitude negligente em relação aos nossos direitos. E depois é acompanhar as caixas. Enviei um e-mail no dia de antes do queria saber se já há alguma resposta. Chatear, chatear, chatear. Tem de ser. Não, eu não vejo de outra maneira. Sim, tem que ser não, e, não, assim, é Ao pouco e pouco, vai-se mudando. É. Vai-se mudando algumas coisinhas, será Olha, que temos resultados? Calhar não, mas temos tudo começar Agora ia, ia
0: puxar aqui uh, alguns comentários. Temos aqui uh, o Frederico com a agradecer esta presença aqui do, do Pedro no, no nosso podcast. Não, uh, depois está, aqui, está aqui uma pergunta que, para mim por causa do trading de opções. Uh, pois aqui nós não temos o Robin Hood. Uh, que eu, que eu saiba, opções assim mais avançado de trading é Interactive Brokers era a especialista é a maior especialista e é, é, agora até está com sem custos de abertura de conta e a é de giro, também tem portanto as corretoras todas têm, têm esta área mas é muito exigente, por exemplo é uma área que eu mexo muito pouco é, aqui mais um agradecimento da iniciativa Pedro um, e aqui uma opinião por exemplo destes temas de aplicações de finanças pessoais em Portugal uh, porque não existem melhores aplicações de finanças pe pessoais em Portugal, como por exemplo uh, YNAB Mint Quicken não Posso sei Pedro, responder? qual é que é a experiência que tem aqui nas aplicações
1: é assim, é a melhor aplicação para finanças pessoais Uh, que eu já encontrei, e tendo pesquisado algumas internacionais nos Estados Unidos, do Brasil, etc., é portuguesa, que é o Bonzi, ou a Bonzi B-O -O N Z I, Sim. agora ela já foi muito boa, continua a ser boa e tenho pena de que não seja ainda melhor porque é assim, foi um, é um produto que ainda existe, está a funcionar perfeitamente, é, é paga, tem uma versão gratuita, eu paguei na altura, um, e portanto achei, achei que valia a pena o, o investimento, uh, paga-se uma vez, pelo menos na altura era assim, em que uh, funciona da seguinte maneira, eu vou ao meu home banking, faço copy Portanto, seleciono com o um rato todos os movimentos, vou à aplicação, faço paste, e ela analisa-me completamente todas as minhas despesas. Tudo. Por, por gráficos, quanto é que eu estou a gastar em eletricidade, quanto é que eu gasto em combustíveis, quanto dinheiro é que eu estou a gastar em, a jantar fora, em restaurantes, quanto dinheiro é que eu levantei no multibanco. Depois, na aplicação para telemóvel, os gastos para, em dinheiro posso anotá-los no telemóvel à medida que os faço e aquilo sincroniza tudo. Posso juntar as contas de vários bancos porque basta abrir o home banking de cada um fazer copy e depois paste e tenho uma visão global. Permito fazer orçamentos mensais. Diz-me exatamente se eu gastar aquilo como eu tenho planeado, quanto dinheiro é que me vai sobrar ao fim do mês, quanto é que me vai faltar. E, portanto, porquê é que eu digo que, que é pena que não, não seja melhor? Porque, entretanto, surgiram aplicações que já estão integradas nos bancos em que uh, é tudo automático não tem de fazer copy-paste basta dar autorização para a aplicação ir aos vários bancos
0: uhum.
1: e aquilo junta tudo, que é por exemplo a da Box D-A-B-O-X que é da Caixa Geral de Depósitos mas que funciona para todos os bancos em Portugal uh, há outra que se chama Unido que é da, da do Weezink uh, okay. mudou de nome Wiz Inc. não não, acho que A, chama -se. Uh, a, chama, a aplicação chama-se Unido e, e também não, não tem sequer de ser cliente de, de, do, do cartão de crédito do uh, também pode associar todas as contas bancárias em que sempre que abre a aplicação ele vai buscar todos os dados de todas as contas e faz igualmente essa, essa análise com gráficos dá alertas, posso pôr um alerta a dizer quando chegar a 80% do que eu estipulei no meu orçamento recebe uma mensagem, puxa, dizer atenção, já atingiu o, o limite. Não mudar isso. Portanto, temos aqui um utilizador que, que usa o The box da box da caixa de alcoózios. É. Um, e, portanto, já em Portugal. Portanto, aconselho estas três. Bonzi, que para mim é que também há aqui esta. Toshle. Certo, eu suponho que não seja portuguesa. Se uh, que portanto, não. portanto, em Portugal, em português de Portugal, tem a da box tem uh, a Unido e tem o, o Bonzi. O Bonzi acho que é o melhor de todos, sendo que implica este trabalho uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, fazer copy, paste, mas depois é só isso que faz. Uh, é aquela que eu utilizo para as minhas finanças pessoais, para acompanhar todas as despesas, aquilo identifica-me. Sempre que apanha uma despesa que não está categorizada, diz-me, atenção, esta despesa é o quê? Uhum. Eu digo o é. E depois, da próxima vez que eu fizer copy-paste, ele já vai reconhecer aquela despesa e já não me volta a perguntar. Isto permite-me o quê? Apanhar aquelas despesas escondidas, não é? Aqueles buracos na, no barco, por onde está a entrar água ou sair água, depende da perspectiva, ou, ou é, o garrafão furado, portanto, dá para perceber as despesas que nós...
0: O, o, o ginásio... Está, agora já... o, Pedro, o Pedro costuma fazer essa, essa revisão do alguns e de quanto é quanto tempo?
1: Uma vez por todos mês. Meses? Uma vez por mês, sim. Uh, e tenho os meus gráficos todos, que é para eu perceber quanto é que eu estou a poupar no meu crédito à habitação, se o meu seguro de vida está, de facto, a ser tão baixo como eu estou à espera, como é que está a, a descida dos meus gastos da eletricidade, porque o meu objetivo é gastar zero... Uh, se estou a, a aumentar os meus custos com a água ou não, uh, as telecomunicações, se a fatura disparou por algum motivo ou não, se não bater ali nos, nos 59 euros por mês, uh, já sei que há ali qualquer coisa que está a falhar e tenho de desligar a perguntar o que é, ou tenho de olhar melhor para a fatura, ou seja... Consigo saber quanto é que eu gastei no continente, quanto é que eu gastei no Oxen, quanto é que eu gastei no Pingo Doce, okay. quanto é que eu gastei no bolo dos hipermercados, quanto é que eu gastei no mês passado em jantares fora uh, e perceber... É,
0: pá. Tudo controlado. E, eu, e o Pedro também, a área que normalmente eu aconselho mais a focar até é ativos e passivos, em vez de ser receitas e despesas... É ir controlando os ativos e os passivos para ver se torna a ir no sentido certo. esse também. Mas isso é mais difícil que estas aplicações não vão buscar os investimentos. Não, 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 né? para isso tenho uma folha de
1: Excel. Tenho uma folha é de Excel com, com todas as minhas uh, receitas e despesas. Ou seja, descobri também que é possível ter receitas extra para além do nosso salário. O que para mim foi uma novidade. Repare, é tão estúpido. É nossa ignorância. <risos> eu pensava assim, bom, agora sou jornalista e portanto, sendo jornalista, tenho que trabalhar num órgão de comunicação social para ganhar o meu salário para pagar as minhas despesas. E o meu grande medo era, tem se eu um dia fico desempregado. Como é que eu vou alimentar a minha família e pagar as minhas despesas? Isto para mim era um drama, porque eu nunca me imaginei fazer outra coisa que não fosse isto. Depois, o que é que mudou a minha vida? Foi ter escrito o um, 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 livro Contas populares já vai no, 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 no terceiro Exato Portanto, como é que a história do livro é muito interessante? Uh, porque eu comecei a escrever no blog e, e aquilo teve um sucesso extraordinário O Facebook também cresceu Agora o Instagram também está a crescer outra vez Agora estou a pôr mais vídeos no YouTube também uh, Mas pronto, basicamente Com a audiência de 1 um milhão e 200 mil Eu pensava assim Se calhar isto não vale a pena porque já toda a gente viu e então, um editor, o Rui Coceiro, da Contraponto, que sou o grupo Porto Editora, uh, liga-me, eu não o conhecia, uh, Pedro, tinha aqui uma proposta para si, porquê é que não pega nas reportagens e nas dicas de poupança que dá e, e não escreve um livro? E eu pensei, mas vou escrever um livro porque As pessoas já sabem as dicas, já as dei? Não, mas fica tudo organizado, fica por temas pois têm a vantagem de estar numa prateleira, as pessoas não têm de andar perdidas à procura, podem rabiscar, podem pôr notas, podem uh, reler as vezes que quiserem. Está ah, bem, ok. Depois fiquei entusiasmado com a ideia e, 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 e empenhei-me mesmo nisso. E escrevi o um livro sem, sempre com aquele medo de ah, isto não vai dar nada, porque as pessoas já não, se querem vão ao blog, ele tem lá as dicas também. Não, não vale o que foi um sucesso, foi um sucesso o livro. E, portanto, embora não fique rico com isso de todo, porque os, os escritores recebem miseravelmente por cada, por cada livro, é basicamente um, o preço de um café por cada livro que é vendido. Portanto, não, nunca ficarei rico com os livros. Mas o que é que isso permitiu? Permitiu depois, para já ter um rendimento fixo anual, que é, é tanto, ou... a pouco, já, já dá para pagar as No,
0: com... no FIRE fala-se muito né, neste tipo de rendimentos passivos. Pronto? a pessoa depois, tem o trabalho inicialmente e depois eles vão
1: rendendo. E, portanto, tenho lançado um livro dois em dois anos, sempre com coisas diferentes. Portanto, não, não, não estou a enganar as pessoas de, de, andando ali a, a, a dizer sempre a mesma coisa. Não, são coisas úteis, de facto. Eu, eu, eu costumo dizer às pessoas que, que isto é um investimento com capital garantido. Porque, assim, se... se agora é a minha fase de estar a vender aqui o meu pai. Sim, é, bem. Isso. Se, se comprarem um livro e com uma dica não, compa, não, não, não valeu o dinheiro que lá gastaram e não recuperarem imediatamente o valor do livro, eu próprio devolvo o dinheiro do meu bolso. Portanto, é a tal a, a convicção que eu, que eu tenho em relação é Tem que
0: aplicar, não é? Que é o problema é muitas que, vezes é que as óbvio. pessoas compram
1: e depois <risos> não, não aplicam. Mas é absolutamente extraordinário. Isto para dizer o quê? a partir do momento em que uma pessoa em Portugal, não sei como é que é nos outros países, para que seja a mesma coisa. Quando alguém escreve um livro, uh, há um fenómeno que faz com que essa pessoa passe a tornar-se um especialista. Sim. escrever um livro sobre rosas e sobre tulipas, eu passo a ser um especialista em rosas e tulipas. E, portanto, posso ser Pedro Anderson, especialista em jardinagem. Porquê? Porque escrevi um livro. O conteúdo, depois, é outra coisa. Neste caso, eu acho que vale a pena. Mas, pronto, quem escreve um livro Sim. é porque merece a confiança de uma editora e não é qualquer pessoa que escreve um livro, portanto, ele deve perceber isto. Ok. E depois, o que é que começa a acontecer? Empresas começam a contactar-me para fazer workshops nas empresas, por exemplo. É? Uhum. passa a ser também uma fonte de rendimento uh, e coisas do género e portanto, de facto uh, a minha vida mudou nessa, nessa perspectiva e essas fontes de rendimento todas elas acabam agora por me permitir investir para além do meu salário portanto eu tenho tudo orçamentado tenho tudo controlado, sei exatamente onde é que gasto cada cêntimo que, aqui em casa Sei que me posso dar até uh, a liberdade de ter alguns luxos, de comprar coisas sem estar a fazer contas, porquê? Porque tenho um orçamento para isso também. Sim. Eu sei que até um determinado valor não tenho sequer de estar a perguntar a ninguém, nem a mim próprio, se posso comprar ou não. Posso fazê-lo, porque sei que posso fazê-lo, sem prejudicar os meus investimentos regulares. E, portanto, por isso é que estava a dizer-te antes de ter entrado no ar neste momento tenho 6 PPRs diferentes para testá-los, portanto posso dar-me ao luxo é assim, não tenho nenhuma fortuna em, em, em PPRs, são valores relativamente pequenos, mas vão né? crescendo mas vão crescendo e vou percebendo qual deles é que cresce mais e qual deles é que é mais penalizado em alturas de crise e olhando para eles todos os, todas as semanas vá, eu sei que quando é que cada um deles está em saldos portanto isto é outra estratégia que eu utilizo, ok porque há pessoas... Portanto, eu vejo muito no, em relação ao FIRE que é escolher um ETF ou escolher um fundo de investimento e reforçá-lo, reforçá-lo, reforçá-lo ao longo de toda a vida porque garante que historicamente... Blá, blá, blá. Nada contra. A minha estratégia é mais dentro de cada ferramenta ter vários e percebendo-os, conhecendo-os como se fossem meus filhos, não é? Há uma altura em que eu já sei que se, se acontecer isto no mundo... Uh, ele vai baixar ou vai subir ou vai ser menos ou vai subir menos, porque eu tenho um gráfico para cada fundo de investimento uh, e vou, é tipo corrida, não é? Como estou a fazer com os certo okay. Eu sei a cada momento o comportamento deles. Quando eu tiver algum dinheiro reservado para investir, eu já sei em qual é que eu vou, qual é que é, Qual é o que tem a máxima eficiência. A uh, na minha intuição, porque se, se, se o Luís analisasse é... as folhas e a dizer e só fez disparate, e tem análise técnica e não sei o quê, e tal, não sei quê, a vela, tal, aquelas coisas Não, todas, eu, não, eu, não, não eu não faço isso,
0: eu não, não faço mas, análise
1: técnica.
0: Não, não, mas, mas... Pronto, a técnica é ou
1: análise qualquer, portanto, isto é, é tudo intuição. Uh, mas... até agora tem corrido bem mas sei que estou a correr riscos portanto isto é dinheiro
0: eu sou mais adepto é... do, do consistente a colocar lá está, do fire essa mentalidade de ir colocando e, e ignorar um bocadinho mais as flutuações mas, Sim, uh... mas eu, estou, mas eu
1: estou, estou a ser consistente estou okay. a ser consistente no investimento mas não, sempre na mesma ferramenta ok portanto uh, é como se uh, a minha ferramenta fossem várias, portanto, é, mas é que está tudo na mesma gaveta, que é a gaveta do investimento. Uh, agora, perdi-me um bocadinho, portanto, uh, eu, eu, ah, o que eu queria eu dizer faço? é que eu só estou a fazer isto depois de ter um fundo de emergência, que é aquela grande dica que eu tenho de dar aos portugueses, que é, nós só vamos conseguir mudar a nossa vida financeira, se tivermos um fundo de emergência, uma rede para qualquer emergência que surja, para não nos endividarmos, nem entrarmos em pânico e tomarmos más decisões, porque estamos aflitos naquela semana, naquele dia. E, portanto, o meu primeiro objetivo ao longo destes 4, 5, 6 anos, em que eu comecei a perceber que tinha de ter essa, essa margem de manobra, eu, neste momento, já sei quais são as minhas despesas mensais, eu tenho o dinheiro suficiente reservado numa conta à ordem, a perder dinheiro para a inflação, no valor de um ano de 12 meses das minhas despesas. Eu não Mas... investi enquanto não juntei esse dinheiro. Mas não precisa ter isso à ordem sem render nada. Pode estar nos na, tais certificados? Ou... Posso, posso. Ah, okay. posso, posso, posso. Posso fazer isso. A questão é que, por opção minha, eu até posso ter, por exemplo, no Banco Inter, tem aquela conta à ordem Sim. dos 5% e depois no segundo ano 2%. Que estou a pensar seriamente fazer isso também. Porque, de facto, tem lá estado parado durante tanto tempo que eu, pelo menos, vou ganhar aquela... Normalmente
0: normalmente aconselho só uma parte que claro que tem que estar à ordem é disponível Sim. imediatamente mas o resto já pode estar assim com, a dois, mas, três dias de levantamento
1: mas, mas repara, agora vou dizer uma coisa que não, 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 não é suposto a dizer mas que eu acho Sim. que vais compreender esse, esse fundo de emergência à ordem sendo um valor já, já compostinho tem-me servido algumas vezes para aqueles reforços extraordinários quando um fundo de investimento está em saldo Sim. porque é. É na, tem de ser naquele momento tem de ser naquela tarde, tem de ser naquela manhã ou para comprar uma determinada ação portanto eu agora sou fã de giro é? estou na hora do almoço e deixa cá ver como é que estão as ações na hora do almoço não, porque aquilo abre em Nova Iorque às duas e meia e, portanto, mas eu agora não tenho dinheiro vou a esse meu fundo de investimento eu digo sempre às pessoas para não fazerem isto mas lá está, Sim. como se eu tivesse aquele dinheiro numa conta a prazo ou nos certificados do, do tesouro ou da forro o, o resgate é só alguns dias depois e portanto nessa altura já perdi aquela oportunidade e portanto eu quero ter aquele dinheiro à ordem porque me permite não só ter dinheiro disponível para uma emergência grande que pode surgir um dia e tem de ser naquele dia ou para o dia seguinte é? Um, ou então para ter um fundo de, oportun, de emergência de oportunidades.
0: As finanças são muito pessoais, cada um faz assim um bocadinho. Bom, sim, desde que o conceito esteja lá, está, tem lá a parte de, do fundo de emergência, está a parte de investir, depois há aqui os ajustes que é que cada é pessoa utiliza um bocadinho os seus.
1: É. <risos> há alguns nomes interessantes para a prova uh, mas, mas lá está é, é, as finanças pessoais tem, tem é, como em tudo tem os seus fundamentos, há coisas que são básicas a partir do momento que nós percebemos o básico depois a partir daí começas a fazer alguns floreados uh, conforme o talento de cada um e conforme o, o perfil de investimento de cada um como é evidente, não é? Agora, aquilo que me choca é a profunda ignorância em relação ao, ao básico, porque como, podíamos viver muito melhor com o mesmo rendimento e, e passamos a vida a queixar-nos dos outros quando, em muitas situações, nós somos responsáveis pela nossa massa. Podíamos fazer mais.
0: Uhum.
1: Podemos fazer melhor. Não é, não é ficarmos todos ricos, não é nada disso, mas sim, sim. podemos todos viver melhor, com mais de uma forma mais equilibrada. Uh, e às vezes, não estou a dizer sempre atenção, não é uma crítica às pessoas mas há coisas que todos nós queremos fazer melhor, e portanto é perceber o quê e depois fazer
0: Muito bem Pedro, já vamos com, com uma hora e meia, vou só e fazer tá. as, últimas, as últimas perguntas hum. uh, que é pronto, aqui no FIRE nós uh, falamos muito em liberdade, liberdade financeira, mas também liberdade de tempo, liberdade geográfica, então Uh, viagem de sonho do, do Pedro, qual é que seria?
1: Viagem de sonho.
0: Olha. Se calhar até uma já feita, que marcante, ou, ou uma planeada ou pensada?
1: Olha, hum, eu, eu gosto muito, de, já fui à África em trabalho, em reportagem, gostei muito de África, gostava de visitar mais países em África. Uh, mas. Uh, uh, não é, bem, não é bem uma viagem de sonho, eu gosto, gosto mais de, de ver os outros felizes do que propriamente gastar dinheiro numa coisa só para mim, mas isso é feito o meu. E então, gostava muito de, de levar os miúdos à, à Disneyland de, de, de Paris e já devíamos ter ido. E eu no livro número 2, neste aqui, escrevi um capítulo a explicar a minha primeira experiência com as ações... E tinha dito que o meu objetivo com aquelas ações especificamente que eu tinha comprado, aquelas ações haviam de servir para me pagar a viagem à Disneylandia. Então, a Disneylandia. Okay. Uh, pedi um orçamento e, portanto, disse, estas ações, estas ou outras, portanto, uh, as ações na de giro vão pagar na viagem de, para, lá, para, para ir à Disney. Os quatro. Um, e deu. Deu, ou seja, já, já arranjei o dinheiro. Agora é preciso ah. libertar aqui do Covid, não é? O problema no ano passado, que era para termos ido, Covid, pronto, esquece. Adeus, já não dá para ir. E, portanto, ficou para este ano. Mas depois falei lá com, com os responsáveis, com as pessoas... Com... A SIC tem, tem uma agência de viagens lá dentro, porque fazemos tantas viagens para, para todo pois, o mundo. Claro. E eles disseram, oh, Pedro, não vá agora, porque... Aquilo de um momento para o outro, depois fica, fica lá trancado, depois uh, fecham as fronteiras um dia antes, e depois é uma complicação, e depois chega lá, e depois é tudo com a máscara, e os miúdos não podem abraçar os bonecos, nem podem andar lá com, com, à vontade, uh, pronto, espera, espera lá para o ano para ver se aquilo corre bem. Uh, eu... Mas é assim, não, não é uma viagem de sonho, é? é, 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 é a é... Não, mas é muito giro. É muito
0: giro. É eu... O importante
1: aqui, e era essa a mensagem que eu queria passar, é ter um objetivo e depois, em vez de dizer não dá, é tentarmos encontrar maneiras de perguntar-me é o que é que eu tenho de fazer para dar. Sim. E depois consegue ou não consegue, mas se não der de uma maneira, dá de outra. Eu podia não ter dado aquele meu plano, se calhar tinha de tirar do outro lado qualquer, porque eu prometi aos meus que íamos lá, mas as ações, de facto, aquilo que renderam, tive sorte, com a forma como as coisas correram, uh, e deu, deu lucro suficiente para aquilo. Portanto, a, a viagem de sonho pode ser tudo aquilo que nós tivermos como objetivo. Portanto, a minha viagem de sonho, neste momento, se quiseres, era aquilo que eu te estava a dizer, é pagar a minha casa... Nos próximos 15 anos, um, porque a partir daí, depois entretanto, Sim, isso
0: é mais a viagem financeira, não, estava mesmo a
1: perguntar. É... Viagem pois é, é mais pois. porque assim as viagens serão aquelas que nós fizemos a cada momento. Uh, se, se fosse eu sozinho, eu gostaria de ir a determinados países. Alguns países onde eu gostava de ir, uh, a minha mulher a Ana Bela não gosta e não quer ir, portanto, logo aí nem é uma questão financeira. Uh, não, 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 não teria prazer nem gosta de ir sozinho visitar o país que ela não gostasse ou... claro. nós, e ela claro. ir contrariada uh, portanto, vamos, vamos quando temos filhos e somos casados e temos família uh, aqui, acabamos... não, mas essa da, da Euro Disney é,
0: é boa é, é muito ah? divertido, tem que ir à, à Space Mountain é pronto, <risos> já, lá, já para... depois das dicas uh, depois a outra pergunta era assim recursos uh, Blogs, livros, podcasts, canais de YouTube? O que é que tu uh, recomendas às pessoas para, para ouvirem, verem, lerem?
1: Olha, têm surgido muitos. Uh, e muito... Eu diria com, com informação rigorosa, com boa informação. Sinto que somos todos, uh, e eu incluo-me também aí, um bocadinho amadores. Mas estamos todos a fazer o nosso melhor. Uh, ou seja, a nível de Instagram, de podcasts, de. de mesmo no YouTube, canais. Uh, em português, português de Portugal. Não é? uh, a nível. Pode ser de, tudo. Sim, portanto, no Brasil, é só escrever finanças pessoais no YouTube, e bem, é um, tem hora. Tem, podem passar um ano inteiro a ver esses vídeos. Eu aprendi imenso com, com muitos desses, um, desses vídeos uh, de, de, de pessoas como, como o Gustavo Cervasi, como a Natália Arcúrio do Nupope, uh, o, o Tiago Negro, acho que é assim que se chama. Uhum. Uh, no, mas lá está, tem a ver com a realidade brasileira. Mas os princípios são os mesmos, aplicam-se cá também livros absolutamente essenciais e que são básicos básicos, mas tem de começar por aí é o Pai Rico, Pai Pobre do, do Roberto Kiyosaki um, tens o Homem Mais Rico da Babilónia tens uh, quer dizer, tens, tens vários livros basta ir à UC e escrever uh, uh, finanças pessoais tens, tens lá muita, muita informação um, e sobretudo é. ler, ler livros ler ler estes estes clássicos há um outro que eu não me estou agora a lembrar o oh. é assim o que me marcou mais o que me marcou mais foi <risos> o Bang e o Pai pobre uh, indiscutivelmente um, porque foi foi aquele aquele rachar a cabeça rachou a cabeça de alta baixa é óbvio eu a dizer, é óbvio é isso mesmo. Ah, e depois há o Dave Ramsey, também, do, do, dos sete passos para, para a liberdade financeira, para a independência financeira dos Estados Unidos. Portanto, são, são aquelas figuras mundiais que, de facto, fizeram, influenciaram milhões de milhões de pessoas e que também me influenciaram a mim e que eu tento adaptar à realidade portuguesa juntando também a minha experiência pessoal e tentando traduzir isto para... De, de uma forma que seja muito compreensível para, para as pessoas. Portanto, é, é procurar. Se as pessoas procurarem, vão encontrar de certeza. Já não há aquela coisa de dizer. Já ah, não, não, é? não há desculpa, não é?
0: Agora não há desculpa. Pode. Se procurar. Aqui o, o problema é, é começar a procurar. <risos> muitas pessoas é, é isso. Ah, e depois, então, a última pergunta é: qual é que é aquele conselho que, essencial para, para os portugueses? melhorarem as suas finanças pessoais? Qual é que é aquela one thing que podem fazer? Eu
1: acho que para as pessoas... Uh, the Total Money makeover, exatamente, do, do, Dave, um, do Dave Ramsey, exato. Is Isso mesmo, o mais rico de Babilônia é também. Um, e portanto tenho esses livros todos aqui neste tempo. Um, é assim, eu, é, A dica que eu vou dar é demasiado básica para quem nos está a escutar. Portanto, se estão aqui a escutar este, esta sessão, esta nossa conversa, é porque já estão muito além disso. Mas não deixe te a dizer que é fazer um orçamento mensal. Portanto, ninguém pode ir para lado nenhum sem saber primeiro onde está. E, portanto, enquanto as pessoas não fizerem um orçamento mensal rigoroso, saber exatamente quanto ganham, exatamente quanto gastam, a partir daí podem fazer tudo que é. Podem cortar os excessos, podem fazer sobrar e fazendo sobrar podem fazer o passo número 2 que é pagarem-se a si próprios primeiro, que é assim que recebem o ordenado, metem logo dinheiro para o fundo de emergência primeiro, completando esse balde começam a encher outro que é o do investimento, que é fazer um PPR, investir em fundos de investimento ou em outros produtos mais arriscados. E depois, a partir daí, entra a curiosidade e a coragem e, e, e a vontade de, de, aprender. de aprender, por exemplo, as criptomoedas. Uhum. Que é, eu estou absolutamente convencido, sendo eu ignorante na área, estou absolutamente convencido que será uma parte importantíssima do nosso futuro financeiro, já do nosso, já né, dos nossos filhos. Estou convencido de que vamos assistir a autênticas revoluções financeiras. Os bancos vão deixar de ser o que são, os bancos vão transformar-se numa outra coisa qualquer, as finanças descentralizadas, a DeFi, como, como se chama, vão fazer o seu caminho, a Bitcoin, como moeda, tornou-se muito famosa porque foi a primeira, mas já está a ser substituída por outras e vai morrer. Não sabemos se mais depressa, mais devagar, ainda pode demorar muitos anos. Mas já há moedas muito mais seguras, mais dinâmicas, mais, com, com conceitos por trás muito, muito relevantes. Há pessoas a ganharem milhares e milhares de euros com a Unida. Eu, por acaso, aí vou discordar um bocadinho do ser. Bitcoin.
0: Não, não, mas o... Eu acho que o Bitcoin vai tender a, se, a ser a reserva do, do sistema, porque é a mais conhecida e que as pessoas confiam. Mesmo por seja tecnologicamente pior, muitas vezes há um monte de inovações que ficam porque têm adoção e não são as melhores. e aquelas que são célebres da, da VHS e o Betamax e, da, e muitas vezes não é o ganha não é o que tem a melhor tecnologia, mas o que a só na cabeça das pessoas. E o ouro, por exemplo, é uma tecnologia antiquíssima <risos> e continua a fazer parte a Bitcoin, das
1: carteiras. A Bitcoin pode ser o, o ouro digital? Não, não digo que não. Pode perfeitamente acontecer. Agora, como moeda do dia-a-dia, -dia, já há outras mais com, sim, com mais sim, isso não. e com, com, com menos dadas a fraudes e coisas do género. O que eu quero dizer não é invistam, é informem-se. Não, não, não deixem... Para as pessoas que nos estão... Eu não conheço ninguém das pessoas que está agora aqui a assistir ou que vão ouvir depois o podcast, mas serão provavelmente pessoas que já pensam em arriscar alguma coisa. E, portanto, o que eu quero dizer é, embora seja hiper arriscado, muito mais, porque não é controlado por ninguém, não há uma CMVM, não há um Banco de Portugal, não há um Banco Central, e portanto, tudo isto é um mundo novo. Mas não, não percam o comboio. Ou seja, há ali qualquer coisa a acontecer e, e portanto, nós, ou lá estamos ou não. Isto para dizer o quê? Comecei também por pôr euros na Bitcoin. Só para ver o que ia é acontecer. Era para perder. Nem sabia para onde é que aquilo ia. Portanto, transferi para um make-up. E depois comprei uma moeda. Uh, comprei Bitcoin. Depois aquilo uh, começou a subir muito. E eu disse, para parado, mas isto, isto é, é assim. Isto, isto aqui depois uh, oscila, oscila muito mais do que, do que os fundos de investimento uh, e portanto tive a sorte mais uma vez de comprar barato quando chegou aos 50 e tal mil euros vendi portanto tive pai, um lucro de 500% uh, e, e portanto agora com esse lucro que não me custou rigorosamente nada a, a, a ganhar estou a, a reinvestir outra vez para ver o que dá mas é dinheiro perdido ou seja... No, não, não considero isto como uma dica de investimento é, há coisas a acontecer podem correr bem, podem correr mal mas hum, há ali qualquer coisa do futuro e, e portanto, quanto mais nós conhecermos eu sinto-me um bocadinho uh, como uh, a recuperar um bocadinho o tempo que eu perdi, ou seja eu comecei a trabalhar aos 23, só descobri que podia ganhar dinheiro com o meu dinheiro aos 45 eu agora aos 45 estou a voltar aos meus 20, estou, estou a perceber que estou nos meus 25 anos das criptomoedas e da, da DeFi <risos> e do, e do, do mundo de, das finanças digitais, portanto eu quero perceber ainda não percebo uma coisa microscópica do que está a acontecer mas estou lá e estou a ver o que está a acontecer, se surgir uma oportunidade que eu considero que seja uh, relevante para mim estou naquela fase em que estou a tentar Arriscar mais para recuperar o, o tempo que eu perdi para o meu FIRE. Portanto, Sim. estou a ver se pelo menos aqui nesta área começo aos meus 25 anos, não literais, não é? <risos> digitais. Porque posso, posso ainda ganhar ou perder com isso, mas estou na disposição de arriscar um bocadinho. Portanto, abrir janelas, em vez de fechá-las, ficar ali, ah, não, isso vocês, vocês vão perder o dinheiro todo, é melhor se meterem nisso e tal, vão lá para, para o banco e tal, e deixam lá isso no, 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 no capital no... garantido. Capital garantido assim não perde. E pronto, é essa a mensagem que eu queria deixar: é ler, 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 informar-se, continuar com estes investimentos que conhecemos. E tentar aprender sobre os novos para não sermos apanhados. Depois, na, naqueles movimentos de manada, em que depois de repente lembram-se todos e vão para lá porque o amigo está a ganhar, mas nessa altura já estão os outros a vender e a ganhar dinheiro. Portanto, é, é estar no sítio onde está o dinheiro. Para quem quer investir, atenção, quem quer investir tem de estar onde está o dinheiro. E o dinheiro também já está noutros lados, para além destas ferramentas clássicas que nós conhecemos.
0: Ok. Excelente, Pedro. Obrigado por, por ter estado aqui no com o grupo Fire, Fire Talks Portugal. Obrigado a todos que tiveram aqui também a assistir à nossa conversa é, e vamos continuando a falar aí no, no grupo e no, nos vários fóruns. É, continuem a tratar da vossa literacia financeira e, e eu recomendo então seguirem semanalmente o, o Contas Poupança com com dicas Oi. novas agora vai de férias. É, e, e os agora vai de férias também, não é? também vamos fazer um bocadinho de férias. Uh, e, o, e os livros são autênticos autent manuais de poupança, em que, por exemplo, como o Pedro estava a dizer, de fazer o orçamento e ir vendo as várias linhas se calhar planear cada mês olhar para uma área, os, os livros têm a área das telecomunicações, têm a área dos bancos, têm a área do Estado, dos impostos e ir pegando nessas dicas e, e implementando, porque lá está isto com tudo do conhecimento tem que ser implementado para ter eficácia se for só uh, entrar e, e sair, não... Não tem, não tem qualquer impacto Ok? Obrigado a todos Obrigado Pedro
1: Foi um Nos gosto, entendo. até, à próxima. até à próxima. a próxima Obrigado
0: por ouvir. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações Até à próxima